0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Jérôme Calais, bouquiniste parisien et président de l'Association Culturelle des Bouquinistes de Paris. Les bouquinistes, c'est une certaine image qu'on peut avoir de la France, des quais parisiens, certes, mais c'est aussi et surtout une histoire de passion et de transmission que Jérôme incarne de la plus belle des manières. C'est dans cette perspective qu'il a récemment... Réussi à faire inscrire les bouquinistes de Paris au patrimoine culturel immatériel. Alors qui mieux que lui pour nous en parler Et avec Jérôme Calais, on a parlé de la manière dont il est devenu bouquiniste, du procédé concret pour réussir à avoir son périmètre sur les quais parisiens ou encore de ce rapport quasi sacré qu'il entretient avec les livres. Bonne écoute. Jérôme Calais, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas enregistré d'entretien dans un café. Alors aujourd'hui, on est au Jujura, à oui, Paris, Jujura. dans un lieu oui, que de Martin. toute évidence vous, vous fréquentez régulièrement. Et alors, on se retrouve ici pour évoquer votre métier de bouquiniste et par extension, votre, pré- votre fonction de président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris. Ça fait combien de temps que vous êtes le président, d'ailleurs Alors, ça va faire la dixième année. Ça va faire dix ans. Pour quelles
1: raisons vous êtes euh, vous avez pris cette précédent. initiative. Ouais. Oh bah, euh, c'était tout simple. L'association existait depuis trois ans. Le D'accord, premier ouais. président était décédé au bout d'un an. Elle avait vivoté les deux années suivantes et au bout, d'un, au terme de ce premier mandat, puisque ouais. l'association a été créée il y a un peu plus de 12 ans, euh, le bureau ayant démissionné en bloc, soit l'association était dissoute, soit euh, Quelqu'un se présentait, donc j'ai à la hâte réussi à convaincre deux de mes collègues de faire une la trésorière et l'autre le secrétaire. Et on a appris l'association et on a essayé de, la, de, la, de l'activer de manière très concrète pour la, la corporation, la communauté, si on peut dire. Ok. Bon, alors, bouquiniste,
0: c'est un métier magnifique sur le papier, en tout cas, mais je suppose qu'on n'arrive pas comme ça sur les quais déjà. Je sais que vous avez été musicien classique. J'ai ouais, été Contrebassiste.
1: contre-bassiste.
0: Comment ça s'est passé pour vous, cette disons Bah, reconversion
1: bah Oui, c'était une reconversion dans la mesure où, en fait, moi les quais, je les fréquentais depuis le tout début des années 80. À l'époque, je faisais l'école du Louvre en parallèle avec le conservatoire. Ah, Ok. Et j'avais lié avec un certain nombre de, de, de bouquinistes à l'époque, donc parce que j'étais tombé dans les livres très tôt, D'accord. bien avant ça, et euh, donc en venant sur Paris, bah, j'ai découvert les quais, les boîtes, les bouquinistes, les livres qu'il y avait dedans, et et de, d'amitié euh, liée avec euh, ces... ces... Marchands de plein air, ces libraires de plein air, euh, bah est arrivée euh, l'idée que ouais, j'étais peut-être fait pour ça. Enfin, c'est ce que c'est ce qui c'est ce qu'ils eux me disaient. Et, Parce que les et, mal. Ouais. Et puis en parallèle, la musique, c'est vrai que j'étais freelance. Il euh, y avait des hauts des bas. C'était pas évident. Il n'y avait pas les portables au jour, comme aujourd'hui pour se faire joindre immédiatement. Donc, euh, même si euh, vécu, justement, j'avais vécu quelques très belles expériences avec quelques grands chefs. Je je trouvais le, je voyais pas trop le bout du tunnel alors que les livres bah, qui était une passion la seule la seule retenue que j'avais c'était de me dire transformer une passion en métier est-ce que c'est une bonne chose et en fait euh, oui c'est une bonne chose ouais. le constat est quand même de très positif évidence, là-dessus ouais. puisque 30 ans après je suis toujours oh, musicien mais, ouais. euh, mais oui donc euh, et les copains me disaient ça j'ai eu une opportunité j'avais un, un ami qui était Jacques Pacianna qui était un des, euh, un des leaders du groupe Lettriste, qui était également wikiniste, qui m'avait un peu adopté, euh, et qui, qui m'a dit, moi je vais arrêter, si tu veux, je, je te parraine, je te passe mes boîtes, ah, enfin super, bref, il m'a mis vrai. pied à l'étrier, ouais. et donc j'ai repris sa place,
0: tout, et voilà. Et vous avez le souvenir d'un métier difficile, au départ
1: Difficile Bah, c'est un métier, un travail wikiniste, de Je de suppose toute qu'il faut s'y adapter, quoi qu'il en soit, mais... Oui, oui, alors c'est vrai qu'au départ, on n'a on on a, on a pas complètement conscience de ce que c'est vraiment de les de l'extérieur ouais, quand on météo, est client entre client et bouquiniste c'est pas la même chose parce qu'effectivement il y a un cahier des charges qui est assez lourd entre le bruit qui est vraiment la chose la pire qui puisse euh, qui est à supporter mais aussi les intempéries en hiver il fait froid en été il fait chaud ouais. il y a les bourrasques les giboulées le vent euh, les euh, non, livres est... c'est fragile aussi les s'il pleut. livres c'est, c'est, c'est délicat donc on est obligé de les emballer pour les protéger euh, c'est vrai qu'il y a un cahier des charges qui est un peu fort mais c'est vrai que de devenir bouquiniste c'est quelque chose d'assez incroyable parce que euh, d'abord les rencontres ouais. les rencontres et puis aussi euh, bah une chose que j'avais pas dans la musique la musique quand vous, vous Commencez à travailler avec un orchestre, vous avez un contrat, bah, vous devez respecter des horaires, vous devez respecter un certain nombre de choses. Là, les quais, bah, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Vous êtes votre patron, vous êtes auto, on est tous à peu près tous auto-entrepreneurs, mais voilà, vous êtes vraiment libre. Vous savez, ce luxe oui. suprême que que finalement on a l'impression que peu de gens ont, ont, ont compris, euh, je crois que c'est pas l'argent le, le luxe, c'est, c'est la liberté, ouais. c'est pas le, le pouvoir, c'est pas tout ça, c'est, enfin c'est un pouvoir la liberté, de pouvoir, de, de pouvoir user la liberté, mais c'est vraiment le, le luxe suprême, je crois qu'il n'y a, a pas plus, plus merveilleux quoi. De...
0: Ouais c'est, c'est précisément ce genre de métier où il n'y a pas de journée type comme on les appelle, alors parlons un peu concret pour devenir bouquiniste, il faut quoi déposer
1: un dossier auprès de la mairie alors d'abord, il faut de la passion il faut passion, ça oui. voilà euh, bien sûr ça c'est ça c'est la partie euh, intellectuelle entre ouais. guillemets et puis moi alors, moi c'est, c'est je, je le dis là parce que c'est vrai que dernièrement il y a eu une commission et, et je sais pas alors euh, les dossiers on a l'impression parfois que on a des gens qui effectivement veulent devenir bouquinistes, qui aiment lire, l'Amérique. qui aiment lire. Oui, les dossiers déposés auprès de la mairie, ouais. je vais vous expliquer le le, le 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 le, le, pro, le, le protocole, mais euh, on a l'impression que par contre au niveau de la connaissance du livre ancien, du papier, de, de tout ce qui concerne les arts du livre, euh, c'est très léger. Ouais. Souvent, on a très peu de gens qui sont vraiment des alors qui peuvent, qui sont vraiment des bibliophiles mais aussi des gens qui connaissent bien le marché, qui savent que tel type de livre, tel sujet, tel mmh. euh, selon le bon et, et avec la valeur, parce qu'il y a quand même une valeur qui est spécifique, C'est quand je dis c'est un métier et un travail, c'est un métier parce que d'abord on n'a jamais fini d'apprendre jusqu'à la mort, ouais. c'est, on apprend tous les jours, tous les jours on apprend quelque chose, on découvre des livres qu'on n'imaginait pas, qu'on ne pensait pas, des éditions incroyables, et, bon. et euh, c'est aussi euh, quelque chose qui requiert énormément de culture. Mais alors pour devenir bouquiniste, oui, alors il y a un dossier, oui. bah, c'est très simple en fait, il faut aller sur paris.fr, euh, il faut aller consulter vos bouquinistes, euh, c'est le service de l'attractivité et de l'emploi qui est rue de Cito, qui s'occupe de tout ça, vous remplissez un dossier, lettre de motivation, CV, casier euh, judiciaire etc., etc. Et puis, euh, toute chose, je ne sais plus, les pièces administratives qui sont oui, requises... Ça, ouais. euh, euh, Mais en gros, oui, c'est, pas de c'est ce relativement simple,
0: intuitif. C'est relativement euh...
1: simple, une lettre de motivation évidemment, et puis euh, bah, des expériences dans le CV. Si vous avez des expériences euh, de, avec des libraires, avec, euh, particulièrement mm. proches du métier, c'est, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Est-ce qu'il y a des comptes à rendre ou pas à la mairie au fur et à mesure de son activité ah, quand on... Oui, ah bah, à la mairie, bah, il faut déjà une assurance que fournit l'association ouais. avec son ad- adhésion à l'association. Et puis, bah, oui il y a des comptes à rendre dans la mesure où il y a un cahier des charges, là aussi, il y a un cahier des charges qu'il faut respecter. Un bouquiniste est et doit rester fondamentalement un libraire. Un oui, parce bouquiniste, que je... c'est libraire. C'est pas marchand a, de souvenirs, a, c'est pas.
0: Je sais plus combien de. Alors je sais d'ailleurs, le, je sais pas combien de
1: boîtes, de mètres carrés, un bouquiniste. Voilà, y a, dispose, tout, mais tout il y a Tout ça est très réglementé. Le, la dimension des boîtes, le, la longueur. Ouais, je crois qu'il y en, en a à, une ou je sais plus combien. Il a quatre boîtes. C'est un vendre... jeu, on parle d'un jeu de boîtes, ouais, Et voilà. Et alors, quand je dis. On n'est pas, pas des marchands de souvenirs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vendre des souvenirs c'est et qu'il y en a et que c'est, pas une, c'est quelque chose de répréhensible. Attention, moi je défends, je dis que c'est un mal nécessaire et beaucoup de mes collègues vendent un peu de souvenirs mais c'est quelque chose qui ne doit pas excéder. Le contenu d'une, d'une, d'une seule boîte, une boîte, boîte unique. Okay. Les trois autres boîtes devant, devant être réservées ouais. aux livres. Et si on en vend, c'est principalement pour l'argent ou, euh... Alors, sinon, moi je dis que c'est, en cela que c'est un mal nécessaire parce que ça permet à beaucoup de bouquinistes d'assurer la base de leur chiffre d'affaires et de leurs frais simplement de vie parce que comme, comme tout le monde, les bouquinistes, ils ont besoin de s'habiller, de se nourrir, de se loger. Parfois ils ont même une famille à entretenir et c'est sûr, pas, ouais. c'est pas facile. Déjà que c'est pas un métier pour devenir riche, c'est un métier de passion, c'est un métier, euh, assez compliqué surtout aujourd'hui avec la concurrence des nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies on peut dire ce qu'on veut, mais les téléphones, les ordinateurs, tout ça, ça a un vrai coût, c'est de l'argent qui ne part plus dans les livres, et, ça, et surtout c'est chronophage, c'est-à-dire que ça mange un, un temps et une concentration à tout être humain, qui fait qu'à la sortie, bah, c'est autant de, de disponibilité en moins pour la lecture. Oui, oui, d'ailleurs quand on, quand on s'est parlé pour la première fois au téléphone, vous m'avez
0: dit que les nouvelles technologies, précisément tout ça, c'était pas... Euh, trop votre force selon vous et euh, malgré la, la crise du Covid qui a eu lieu ces, ces dernières années vous vous refusez toujours à la vente en ligne comme certains de vos ouais, collègues. Moi je, reste,
1: moi je travaille comme je travaillais quand j'ai commencé il y a à peine plus de 30 ans euh, je travaille toujours pareil sur crayon, papier, ouais. j'ai mes fiches, j'ai, mes, j'ai, j'ai mon carnet d'adresse avec mes clients euh, les demandes, je note tout ça et puis euh, non je refuse le, l'internet, je pense personnellement que euh, les nouvelles technologies nous présentent un intérêt pour nous bouquinistes qui certes sommes devenus un peu un anachronisme aux yeux de beaucoup, euh, par notre mode de fonctionnement et de... Comment dire de, Oui, notre mode de fonctionnement. Euh, je pense que les nouvelles technologies n'ont intérêt que pour faire venir les gens sur les quais. Pour, pour les ré- faire revenir. Les venir sociaux, revenir. Euh, voilà, c'est-à-dire faire notre promotion, rappeler aux gens qu'on est là, que chez nous, on a... Caristes. Voilà, chez nous, il n'y a, a pas... C'est pas abstrait. Y a, on se regarde les yeux dans les yeux. On oui, se parle de ça. vive voix. On échange des connaissances, des idées, des, 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 des passions. Et, et ça, ça devient quelque chose de très rare dans une société qui se déshumanise de manière euh, outrancière, avec euh, tout doit se faire sur le net, tout doit se faire sans, sans, sans rencontrer personne, euh, les machines, il faudra peut-être pas oublier, enfin bon je sais pas, même nous on a été conçus, on n'a pas été conçus par des machines, hein. il y a ah un oui, homme une femme après, qui se sont euh... rencontrés, puis voilà, crac
0: Oui, et puis après le, le, enfin, la base quand même du métier de bouquiniste en l'occurrence c'est le dialogue, l'échange, ah exactement. la
1: exactement. Exactement, c'est, c'est, c'est ce qui a toujours fait notre force, mmh. je pense. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut insister. Et, et j'aime bien parce que les, c'est un lieu de promenade magnifique. Moi, je dis toujours qu'on a un bureau absolument extraordinaire. Moi, j'ai la, la, le Louvre, le Vergaland, la Samaritaine, ouais, la marie le Pont-Neuf, la Seine, des euh, Arbres, la Monnaie de Paris de Antoine, l'Académie française. Enfin, c'est, on, on a, a connu, connu pire. Ouais, on a connu nettement pire. Mais euh, et déjà, c'est un lieu de promenade super. Et en bon, plus, c'est un lieu de. Je ne veux pas faire. Hein, la, 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 L'apologie des bouquinistes, mais enfin, bah, euh, aussi. mais c'est vrai, oui, mais, 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 mais bon, il y a un nombre de personnalités incroyables sur les quais parce que quelque part sont des gens un peu hors du commun. On ouais. est sur euh, chaque bouquiniste, c'est une personnalité quelque part. Euh, ils ont tous quelque chose, euh, je dis pas qu'ils ont un grain mais, parce que bon, moi j'en ai peut-être, pas. mais si, mais, mais bon, mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose qui fait Quelque chose en plus, c'est un métier qui a profondément du sens et je pense que quand on devient bouquiniste et qu'on le reste, ce qui est le cas de 99% des bouquinistes, ouais. euh, c'est vraiment parce que c'est, c'est vraiment autre chose. C'est, c'est, je dirais que ce sont des marginaux au sens noble du terme. Combien y a de bouquinistes, vous savez, à Paris ou pas Alors actuellement, avec les 18 nouveaux nommés, on doit approcher des, je dirais, 235. Est-ce qu'il y a des boîtes inoccupées alors, il euh, y a toujours, de tout temps, il y a toujours quelques jeux de boîtes qui sont en, en déshérence, parce que quand même, la mairie gère tout ça. Parce que parfois, mais oui, je, que me entre... je me balade c'est fermé, mais peut-être qu'il oui. là. Oui. En Alors, fait, peut-être que... c'est un peu plus compliqué ouais. que ça. Disons qu'il y a des boîtes qui, effectivement, sont... Parfois, il y a un problème de succession, donc ça traîne un peu la mairie, ne, peut pas, ne pouvant pas euh, proposer un emplacement qui est encore occupé par les boîtes du précédent bouquiniste il ouais. euh, faut que les boîtes soient parties, or parfois c'est compliqué, donc il y a quelques, quelques petits problèmes successoraux qui font que quelques emplacements sont encore en attente d'être proposés à, à la nomination mais euh, euh, les boîtes inoccupées, bah oui, le problème c'est qu'on a, on a un, peu, un, un peu là un, assisté à, à est-ce que c'est l'effet du Covid Est-ce que c'est l'effet Je ne sais pas. Euh, on a eu on assiste à un vieillissement euh, global de la population des bouquinistes, hein. il faut ouais, savoir ouais. que 50 40 des bouquinistes ont passé les 65 ans et 40 ouais. sont entre 50 et 65 Je ans. Vous voulez
0: parler de cette jeune génération est-ce qu'elle existe ou pas
1: alors oui, on a, on a, là on a, on a quand même quelques jeunes qui ont été nommés heureusement. Euh, donc oui, on apporte un peu de 109. Mais c'est vrai que les moins de 50 ans sont largement minoritaires dans notre métier. Alors ouais. après, attention, c'est quand même un métier qui demande d'avoir roulé sa, sa bosse euh, pas mal, d'avoir acquis une culture générale, d'avoir. Moi, quand je suis arrivé, j'avais quoi J'avais 27 ans à peu près, 27-28 ans. Euh, ça faisait 20 ans que je que, que j'achetais des livres anciens quand même. J'avais commencé très oui, très, très, une, très, très, très très jeune. J'étais un peu l'exception à la règle. Voilà, il y avait une base. Ce, que, ce qui est pas toujours le cas de, de de beaucoup des nouveaux nommés, mais euh, effectivement, c'est, c'est un métier, sauf si vous êtes fils ou fille de bouquiniste, euh, Bah voilà, il y a quand même pas mal de choses à, à connaître. Et puis concrètement, il n'y a pas de formation bouquiniste Alors non, la formation, elle se faisait jadis avec, euh, c'était un peu une tradition, je dirais jusqu'à l'an, de, l'an 2000, on va dire, euh, quand un jeune voulait devenir bouquiniste, il finissait par euh, se lier avec un bouquiniste, et euh, le bouquiniste lui vidait une boîte sur les quatre, Il mettait ses bouquins à lui, il se payait avec la vente de ses propres livres, il apprenait le métier en même temps et il était le bouquiniste à tenir le le jeu des trois autres boîtes et voilà. Et c'était une très bonne formation parce que il voyait concrètement qui passait, quelles étaient les demandes, comment ça se passait, il il apprenait les ficelles, il vivait vivait la situation du bouquiniste. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est un peu raréfié. Alors c'est vrai que ça serait plus facile si on récupérait la cinquième boîte qui nous a été enlevée en janvier 43 qui nous ramènerait de 8 mètres 60 actuellement, je crois, à la longueur autorisée à 10 mètres. On était à 10 mètres ouais. jusqu'en janvier 43. Le préfet de la Seine a ramené à 8 mètres et a fait disparaître une boîte sur cinq de chaque bouquiniste, ce qui a réduit de près de 100 000 ouvrages l'offre à l'époque ce qui veut dire qu'aujourd'hui on pourrait on pourrait enrichir la, la librairie à ciel ouvert que nous ouais. constituons euh, de près de 100 000 ouvrages ce qui serait fantastique ça ça ouais. ça, ça la valoriserait Donc, ça la rendrait d'autant plus attractive et ça nous permettrait à nous de rater un peu moins de ventes puisque bah ouais. voilà avec euh, quoi à peu près euh, 400 livres euh, 500 livres par euh, par boîte euh, supplémentaire on... il y a souvent, ah oui non je ne l'ai pas, il est, il, est, il est à la réserve il est au stock, ouais. donc euh, on rate des ventes et là bah, avec un peu plus de livres en, 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 oui, en proposé, on a plus hein. de chances de vendre, c'est mmh. une évidence
0: d'ailleurs ces livres, euh, d'où ils
1: viennent, ah, bah, ils, viennent de, ils viennent de plein de sources différentes, euh, je dirais à ce niveau là, chaque bouquiniste fait un peu sa cuisine D'accord. il euh, y en a qui font les brocantes les débarras, les vides greniers les, 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 les dépôts ventes les salles de vente, euh, euh, voilà, c'est, ça peut être des lieux de, pour, pour s'approvisionner. Et puis, il y en a qui font... Euh, c'est plus mon cas. Moi, je marche avec un réseau amis, clients, famille, euh, Ok, euh, les proches, euh, très bien. Euh, voilà, des gens qui me connaissent, qui savent que... Euh, bah, je, ce métier et que je suis susceptible d'acheter. Oui, c'est un peu, il n'y a pas de règles concrètement. Voilà, et donc, on me téléphone parce que le grand-père de monsieur Intel, le cousin, de, hein, voilà, et où on déménage et puis il y a trop de livres. Et moi, j'y vais, je vais, je choisis les livres qui m'intéressent et puis voilà, c'est, c'est, c'est pas plus compliqué et que Et qu'est-ce qui vous intéresse Ah, moi, je fais un peu un de rêveur et puis pour moi, le livre, c'est, 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 c'est le plus le beau compagnon pour s'évader qui se puissent euh, et puis ça fait travailler l'imaginaire moi je dis toujours que je, moi, ma spécialité c'est un peu le rêve et l'évasion c'est les voyages, les aventures, les explorations euh... donc si on vient sur votre euh, stand je...
0: d'ailleurs je ne oui. sais pas si on appelle euh, ça un stand oui,
1: oui on peut appeler ça un stand on trouvera du voyage par exemple <rire> voilà des voyages, des explorations, enfin du rêve okay. parce que c'est vrai que moi je prends l'exemple de ma famille on a fait beaucoup de spéléologie beaucoup versé là-dedans donc on a ouais. une très belle bibliothèque sur le sujet mais c'est vrai qu'on était en Normandie pour voilà, la spéléologie, à part les, grottes de, les carrières de Comont, il n'y a pas mmh. grand-chose. C'est un peu la, le désert. En tout dessert. cas, on ne pense pas à la spéléologie. Et tout voilà. De suite, Et donc, euh, bah, on faisait de la spéléologie quand on partait aux grandes vacances en Ardèche, euh, là, par exemple. Et c'était, c'était le mois où on pouvait vraiment se, okay. s'adonner à notre passion. Mais le reste de l'année, bah, à travers les livres, on faisait de la spéléologie. Et ça, c'est, 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 c'est merveilleux aussi. Vous avez euh, déjà
0: découvert, vous, êtes déjà, vous avez déjà tenu peut-être entre vos mains une pièce. Enfin, un livre, en hein, l'occurrence, est extraordinaire, enfin très rare.
1: Bien sûr, rare. Alors, bien sûr non, ça, de ce C'était côté-là, même... c'est l'avantage de, de ce métier, euh, c'est que on a d'abord, on, on rencontre des gens fantastiques qui ont des bibliothèques assez extraordinaires. Euh, et qui si vous vouliez avec eux, bah vous pouvez ils vous font partager leur, leur ouais. trésor euh, oui oui bien sûr j'ai eu des choses assez extraordinaires après de par le travail on, moi je sais que mh, j'achète pour ainsi dire plus en vente publique mais euh, c'est vrai que ça m'empêche pas par contre de me rendre régulièrement en vente publique à l'exposition pour voir des choses, les toucher, ouais, parce ouais. que c'est pas la même chose. Vous voyez une photo, vous voyez à travers une vitrine, c'est pas la même chose que de prendre en main. Et euh, oui, oui, j'ai eu des choses assez extraordinaires. Je me souviens un jour d'une, d'un petit livre, par la taille, mais un grand livre par le contenu. C'était La relation du couronnement de Louis XIV. C'était une manuscrit originale avec les dessins originaux à l'intérieur qui sortaient d'un coffre. une sortait d'un coffre en Suisse, une grande succession du baron Rélié. Et, euh, et j'avoue que j'étais passé, c'était chez Sotheby's Et je demandais à Anne qui, qui supervisait la vente, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, regarde ça. Et c'est vrai que je l'ai eu en main, c'était très très émouvant parce que c'était ouais, l'exemple qui avait ouais. été qui avaient servi à la, à, de base pour l'impression de l'ouvrage ouais. après, mais qui avait été offert au roi à Louis XIV. Donc, euh, il et puis après, bah, les guerres, les révolutions, les machins, ce livre était arrivé finalement en Suisse euh, ouais. un jour. Euh, y a... Et maintenant, il est à la BNF. Et vous, colle- co- vous, vous, vous collectionnez vous ou pas les livres à la maison <sighs> Collectionner, j'aime pas ce terme, parce ouais. que c'est un... On collectionne les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres, euh, les voitures, qui sont des objets. Euh, un livre, pour moi, c'est tellement plus, tellement plus chargé, tellement plus riche, tellement la somme de tellement de choses que c'est pas un objet, c'est trop vivant, c'est trop, c'est trop, c'est, trop, c'est, trop, c'est l'élaboration de tellement de, de choses. Euh, ça paraît banal comme ça quand on en a un en main, mais non, c'est pas arrivé comme ça. C'est, c'est des, des dizaines, des milliers de personnes. Qu'on, qu'on, qu'on travaillait pour l'élaboration des caractères du papier et de, la, de la pensée, tout simplement, c'est la, c'est la somme de réflexions, de revues, pensées, et donc non, j'aime pas le mot de collection, mais euh, oui, j'ai une bibliothèque, j'ai une bibliothèque beaucoup sur les arts du livre, parce que je trouve que c'est un aspect intéressant, enfin euh, c'est quelque chose, c'est le, c'est le fond et la forme, vous voyez, comme je dis toujours... Euh, euh, si je vous propose un verre de Mouton Rothschild 83 je crois que c'est pas une mauvaise année dans un boulot ouais. en plastique vous allez me le jeter au visage en me disant que ça ne se fait pas bah voilà je dirais que pour le livre c'est un petit peu pareil voir. c'est un petit peu pareil euh, lire euh, les lettres de la religieuse portugaise par exemple c'est parmi les plus beaux livres d'amour qui se puissent euh, sur, imprimer sur PQ je crois que c'est pas la ouais. meilleure formule J'ai autant le lire si on peut le lire sur un, un, un beau sur, papier sur, ouais, avec ouais. une belle typo les illustrations ne sont pas indispensables, mais voilà, si on peut lire dans un. Dans un bah c'est, c'est tellement meilleur. C'est comme un, un beau plat, ça vit dans une belle assiette avec des beaux verres et des beaux, oui, beaux, beaux verres. Voilà, ce voilà, c'est tout C'est juste le fond et, et la forme. voilà. Donc, euh, donc voilà, je suis assez sensible. Et puis c'est vrai que bon, ça s'est fait un peu comme ça. Je, je m'intéresse au livre depuis toujours. Hum. Et je trouve que c'est tellement plus beau d'avoir le fond et la forme. Je suis d'accord. Alors Jérôme,
0: en 2018, vous avez réussi à inscrire les bouquinistes de Paris au patrimoine culturel immatériel. Ouais, alors Ça, je suppose c'est... que c'était bah, une grande victoire pour bah, la disons que, oui,
1: C'était une idée qui me trottait dans le crâne depuis longtemps parce qu'en fait, on est euh, implicitement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO à travers le décret de classement de, la, de Paris en 1972, je crois, et aussi à travers le, l'autre décret de classement des Berges de la Seine, je crois, de 1991. Euh, et et en fait, on n'est qu'implicitement, on n'est n- pas nommé dans, à aucun moment dans ces deux machins. On est dans le périmètre. Ouais. Et en fait, on n'a aucun vrai classement qui nous soit propre. Et, voilà. et donc, je savais depuis un moment qu'il avait, y avait cette carence. Et euh, en 2018, pour diverses raisons, j'ai décidé que, que je, je lançais l'idée et, et le dossier. Ce que j'ai fait euh, en mois de mars, ça a été relié très très... Enfin, vraiment, là, je le sais gré, Très très... Euh, bien par le Figaro et le Monde, euh, ce qui a fait tache d'huile, et à partir de ce moment, l'avion a décollé. Je me suis attelé au boulot pour faire le dossier, parce que ce n'était pas une mince affaire. Donc j'ai commencé à réunir tous les éléments possibles pour l'histoire, comment fonctionnait le métier. Le dossier a, a couru, et on a été inscrit au patrimoine culturel immatériel français le 6 février 2019. Voilà. Et après, j'ai marqué une pause parce que bah parce que après, la prochaine étape, c'est le patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Ben, exactement. Vous demandez quelle est la prochaine étape. Voilà. Alors ça, pour cette étape-là, j'attends la fin des élections, euh, au moins les présidentielles, peut-être les députés. On va voir, ouais. voir euh, quelle est la nouvelle équipe qui est en place, puisque c'est pas gagné d'avance que les. Oui, puis c'est les, un rôle que ça, on ça se jouer bien sûr. Voilà, ça se joue quand même au plus haut niveau de l'État. Euh, donc, euh, et on est en concurrence cette année. Je pense qu'on sera en concurrence avec les couvres zingues des toits de Paris alors euh, c'est sûr que nous on est un peu, je dis toujours en plaisantant, en ironisant des clochards Paris pathéticiens, on n'a pas de sous et, et... mais bon on a un très très bon dossier parce qu'on est très très cher au cœur des parisiens, des franciliens et tout simplement je crois au cœur de majorité de gens parce que pour la planète on est un symbole majeur de Paris et les touristes qui viennent à Paris viennent j'ai envie de dire presque en premier nous voir, Euh, j'en veux pour preuve que quel que soit le pays où vous alliez, quel que soit le mode d'écriture que ce soit en idéogramme chinois ou japonais ou ou en caractère cyrillique, ça s'écrit de manière je ne suis pas capable de vous le lire mais ça se prononce bouquiniste Il n'y a pas de traduction au mot bouquiniste. Un bouquiniste reste un bouquiniste, quel que soit le pays où vous êtes. Et et effectivement, on est est vraiment un super dossier parce que ça fait 450 ans qu'on est là. Et je crois que je le vois au niveau de l'Institut de France, au niveau de de toutes les les personnes que je peux rencontrer euh, au plus haut niveau de de l'État. Il y a une. J'ai un amour, j'ai envie de dire, pour nous, un attachement euh, considérable. Comment on explique qu'il n'y a quasiment que des boucanistes à Paris je, je viens de
0: Lyon et je sais qu'il y en a à Lyon oui, sur un... Oui, voilà, alors à Lyon c'est,
1: c'est une copie qui doit remonter à une, un peu, peut-être une peu plus de 30-40 ans je dirais. Mais est-ce qu'il y en a dans
0: d'autres villes Alors Lyon, non, euh, c'est
1: vraiment c'est ça la chose qui est, qui, qui est assez étonnante, c'est que on est là, c'est vraiment quelque chose de spécifique à Paris, il n'y a aucun équivalent, absolument aucun équivalent sur la planète, ça on peut, on peut vraiment le, le dire, le marteler, c'est ni dans le temps, ni dans la dimension, ni dans le mode de fonctionnement, on n'a aucun équivalent. Après, vous avez des petites bancarelles, des petits chariots, plein de livres à Milan, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait il y a 30 ans d'ailleurs, euh, vous avez des marches, des rues de, 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 de libraires à Tokyo, vous avez des, des en Chine, vous avez à Pékin, vous avez un marché, une espèce de rue avec des placards, les placards se vident sur le trottoir, okay, mais c'est du ouais. livre neuf, et c'est pas des choses très anciennes. Nous, on est vraiment... Oui, c'est, euh, c'est, ça, le,
0: euh, c'est aussi l'ADN, quoi.
1: On est vraiment quelque chose de... de... Alors, est-ce... Est-ce que c'est parce que Paris est quand même une des capitales de l'imprimerie et de l'édition Il ne faut pas oublier que le français, c'est quand même la langue diplomatique et culturelle jusqu'au début du XXe siècle. Hein. Euh, donc, euh, Et puis Paris reste, était, je veux croire que encore, un pôle capital de, de la culture. Mais effectivement, euh, on s'est développé plus sur la rive gauche que sur la rive droite du fait des universités, des ah, grandes ouais. écoles, des éditeurs, des imprimeurs et des libraires. et même aujourd'hui ça se se note on est à peu près 145 sur la rive gauche et 85-90 sur la rive droite il y a quand même c'est presque un un tiers, deux tiers Hum. Euh, mais oui, oui, je sais pas c'est vrai que c'est une formule de... Éco- économique qui ne s'est pas développé ailleurs, euh, des marchés, euh, des halles de livres. Mais, ben voilà, c'est ce qui fait aussi la force. Et c'est euh... ce qui fait notre, notre for- la force de notre dossier, c'est ouais. qu'on n'a vraiment aucun équivalent nulle part ailleurs. Il okay. euh, y a eu des petits essais de copies, c'est dans, dans, les, dans les 10, 20, 30 dernières années. Euh, je crois que c'est sous le pont de de Waterloo, un truc comme ça à Londres où il y a un petit marché depuis une quinzaine d'années qui s'est développé, enfin à Lyon comme vous disiez, vous disiez effectivement il y a... Oui d'ailleurs j'ai dit
0: Lyon mais peut-être qu'il y a dans c'est d'autres C'est tout petit exactement. et les
1: boîtes servent à la limite plus en stockage qu'en... ils mettent des tables, mmh. des tréteaux avec des planches dessus pour exposer leurs livres et c'est seulement le week-end voilà, les, les équivalents qu'on peut trouver sur la planète sont, sont vraiment... Eux, euh, très ponctuels, et et franchement, c'est des essais de copie de notre modèle, mais notre modèle macroéconomique, du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours de la semaine, euh, euh, sans discontinuer, et c'est vrai que, quelle que soit la journée, vous allez sur les quais, c'est quasiment impossible de ne pas trouver un bouquiniste ouvert, de 9h du matin à 9h du soir, euh, même s'il ne fait pas très beau. Alors effectivement, la, les intempéries peuvent nous, nous, nous dissuader comme la neige. La neige, c'est, c'est notre Pyrénées. Le flocon, elle en se fourrait au fin fond de la boîte et finalement, ouais, ouais. rétro- après et, et pour les livres, c'est voilà.
0: Jérôme, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Mmh. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels que vous avez fait récemment Pas forcément des nouveautés, mais à nous, à nous partager.
1: Qu'est-ce que. Un coup de cœur, bah ça peut être. J'ai ça bien peut i- être compa- un oui. livre, un film, hein, ce que vous voulez. Hein. J'ai bien aimé l'expo Proust au musée Carnavalet. Malheureusement, okay. elle est quasiment finie. Euh, qu'est-ce que coup de cœur, euh, sinon en lecture, il euh, bah, euh, y, y a des auteurs, effectivement, qui, qui sont assez. Il a, je, on me demande souvent euh, quel est mon livre préféré je réponds non j'ai pas un livre préféré j'ai des livres préférés tout je parlais de la, des lettres de la religieuse portugaise qui c'est pour moi est un livre qui se lit se relit qui est vraiment une merveille après euh, le Dumas d'aujourd'hui Arturo Pérez Reverté, je trouve que c'est un, un auteur qui m'a ravi. chaque fois qu'il sort un livre je le dévore avec plaisir et puis sinon bah oui il y a des tonnes de c'est déjà pas mal voilà. bah, merci beaucoup Jean. je
0: vous en prie c'est moi merci à vous Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine